0: 呃啊，我期待这个清华大学的文物馆是一个我的地方哦、oh, oh. 呃。这个我其实不是指这个任何一个个人，而是它其实是属于捐赠者，它可以是藏品的后人，他也可以是研究者，或者是我们参与这个策展的人，哎、啊，以及这个观展的人，他其实都可以是那个我。我其实觉得这，这我们的文物馆应该是任何一个人走进来的时候，他都能够找到自己心灵的位置，<是>所以我觉得应该是。我期待的文物馆，它是一个我的地方。清大有文物，是梅园
1: 建筑寄生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让《清大有纹路》Podcast 为您揭开清华大学文物馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听清大人物 Podcast。本次的清代文馆会客室，我们邀请到了一位史学家张继英老师来，准备与文物馆进行一场非常有趣的时空对话。那在介绍张继英老师的听到他的声音之前呢，容许主持人这边来介绍一下老师的背景。张继老师本身是我们学校清华大学通识教育中心的一位助理教授。那呃，他在通识中心其实开设了非常多有趣的课程，因为我们小时其实清华大学并没有历史系。所以他的通知中心其实有非常多的课程是给大学生的，那老师开设的课程包括像是历史思维，在讨论人事事件跟历史，以及这种明清的这个城市的生活史。那老师的课程其实很多的机会都会带同学走出教室来学习历史，并且鼓励学生关注自己身边的一个历史痕迹，然后记录跟书写这样子。所以其实呃，我想张静英老师他是一个具有这样史学的一个专业背景，那同时他也非常。鼓励学生能够去感受他们身边环境的一位这样的一个课程设计的老师。好，那我们接下来就来欢迎我们的张静老师来跟听众朋友打声招呼
0: 。啊，各位听众朋友，大家好，我是张静。
1: 哎、欸，老师，我在呃每次在邀请来宾来谈谈他们的专业背景之前，其实都很好奇，就是说虽然老师你也在清大、呃、任教，但我们都很好奇说，您跟文物馆、清大文物馆，或是说跟呃杨鲁宾老师，你们这边的一个交集的基准是什么样？可以跟听众朋友分享一下吗
0: ？呃，我原本就是一个很喜欢看展览的人，嗯、是，所以像清大清大的这个文物馆的筹备处成立以后，有一档就是第一档展览呢，就是新竹。那个故事的舞台，这个展览，在这次展览当中，其实它展品非常多，而且琳琅满目，很多展品都让我们会觉得耳目一新。像是那个，哎、欸，我们都知道台湾巡抚刘明传，他我们读过他的历史，都知道他是戎马出身，感觉上他就是拿着马鞭在那边挥来挥去，指挥大军的这样的人。可是展览当中，其实就有一件他的那个手机，一幅小楷的字哦、喔，就是陆颂玉。神女赋的是一幅小楷的字，<是>那看到那个感觉就很特别、啊，好像你打破传统的那个印象。你说哇哦，刘六麻子原来还有这一面哦、喔，所以就会觉得说很新奇。那另外其实那是展览另外一个很深刻的就是还有一幅那个林占梅的作品，那那是一幅画叫做《富贵神仙图》。林占梅其实是我们新竹很有名的一个清代很有名的一个士绅、喔。是。那他其实是没有正式科名，他跟郑用禧不一样。郑用禧是考上科举，他其实是没有正式科名。可是他其实这个人为为人就是积功好义，而且又懂得这个诗文乐理，哎、欸，琴棋书画他其实样样精通，是一个很多才多艺的人哦、喔。哎、欸，戴朝春在反清的这个时间点上面，他其实是组织团练，协助清军去平乱的、欸。史书上面是说他回家纾难在所不惜。所以显然他是一个在这个不底，不管是对新竹这个地方，或者是台湾历史的发展过程，他都是一个很重要的人物。可是我们其实除了看到哎、欸、看到他现在有诗文的这种作品留下以外，其实很少看到他的手机或者是他的那个画。哎<是>、欸，那我们其实，在城市里面以前还可以。看到他建的这个浅园的遗迹的这个门口有门门额上面还有他自己写的那个浅园两个字，可是这个遗迹前一阵子也拆除了，所以这个字也就哎、嗯欸、我们也看不到了。<是>对，那你顶多就是在这个城隍庙，哎、欸、会看到他送的一方匾“大张夫生”的这个匾，除此之外可能就没有看到这个文物了。不过就是很幸运的，就是在文物馆里面，就在新竹教书，你讲到这么重要一个人，你似乎没有一个。什么东西可以跟对物品,對物品文物可以跟学生讲的时候，哎、欸，你既然可以在我们文物馆的这个展览里面看到一个这个富贵神仙图，你就会想，我们这个文物馆里面到底还有多少有趣的东西，<是>或者是可以让我们继续探索的那个那个部分哦、喔，所以你就很想一探究竟哦、喔。哎、啊，我觉得我其实蛮幸运的，就是其实文物馆现在的发展，它其实很希望能够结合展品还有这个作者。然后包括这个作者曾经去过的那些地方哦、啊，<是>哎，希望能够哎带领这个观展者，你也可以亲自的去体会他曾经走过的路，甚至是可能半个小旅行，大家可以去看看这个曾经作品的作者去过的地方哦，哎，正正因为有这样子一个过程哦，那就找到我、啊，因为我在通知中心开了很多就是类似要带同学出去走读，哎，走读啊，或者是像旅硕双城这样子的课程哦。那课程其实就是希望学生，你去走到这个历史现场当中，去理解或者是感受一下历史的氛围是什么。所以大概是因为这个机缘哦，所以我就从一个诶、欸、观展者的角色开始变成了参与到这个展览前成型之前的这个研究伙伴的一员。那也因为这个缘故，所以其实也就有机会就近距离观察到杨老师啊。以前大概就觉得说，哎，杨老师为什么会收藏哦、喔？对，就从他写的文字里面，你大概看他有有一篇他怀回回忆一位这个古董商赵老的文字里面呢、啊，他你大概就会觉得，哎，杨老师大概就是那个传统读书人那种好古雅僻的这一种这种这种学者哦。可是你实际上跟他近比较近了一点，听他讲这些文物以后，你其实会发现，哎，他其实是有一套自己的那个。有一套自己的世界观跟他的价值观在，所以他其实用这些藏品一直在建构他的这一个哎世界观是什么，或他的价值是什么。所以其实你你了解了这一点以后，你会发觉说，哎、欸，他其实这个收藏或者说他最后捐出来以后，我们文物馆的特色其实都跟这个是有关系的。那我我想我就是从这些藏品，然后再。逐渐的去认识到这个收藏者或者捐赠者杨老师，然后再从这个藏品去联系到的背后文物的这些这些作者跟他们的时代，是，所以这大概就是我跟这个文物馆的最主要的这个联系所在，<是>就在这里
1: 。其实刚老师，呃，你有提到一个非常重要的一个。讲述历史的一个关键的物品叫做文物，嗯、<哼>因为今天文物它今天只要存在，我们就有很多的一个故事能够从这个文物去延伸出来，<是>包括可能过去人怎么理解他们当代的生活跟社会这样子。嗯哼嗯哼但如果今天文物可能因为呃整修。拆除，甚至是可能又更加极端的，像是战争。那这样的文物如果不见的话，我们再去重塑了某一段历史的时候，可能就会有它的一点点的难度。所以我就会很好奇說，说就一个史学家的专业来看的话，你们会怎么理解一个文物这样的一个物件？会用
0: 什么样的观点来切入它的一个观察跟理解？这样子，嗯,嗯,嗯其实史学家的工作，他他习惯就是我们大概在研究历史的人的习惯，大概都是从文字开始。嗯嗯所以其实想诶、欸，例如想想对过往的这个历史进行探究或是研究的时候，我们都是一头就栽进那个史籍当中古籍当中。<是>那古籍它就是文字的集合嘛。那即使像近年来史学界其实很提倡这个田野调查的研究方法，可是像我们研究历史的人到这个田野调查去的时候，第一步其实也是去寻找说到底有什么文字是留在那个当。Okay, 像是庙的碑文这样子、欸。所以其实我们进庙里面。可能那里面有很多百年的老庙，神像也是老的，神桌也是老的。可是我们进去一定先看就是那些牌匾啦、啊、嗯嗯碑文、银联这些东西。嗯嗯那你你说我们会不会注意神像啊，或是那些桌椅这些东西，或神桌这些东西？哎，我们可能就不会去注意到说，哎、欸，它的样式是什么啊？像我们新竹有所谓新竹样式，对对对对，这个东西我们可能就没有那个感觉。可是如果在那个神桌边边。他给你磕了什么？这个桌子是新竹的某个士绅哦捐的，对捐的，对不对？或者是哦这个这个香炉是大正时候的香炉，或那神像的神像上面有什么咸丰时候的这个年套的时候啊<是>、哦，我们就会特别注意，因为其实历史学者最重要的地方就是他其实是从文字去进到哎回还原到还原那个历史的事实发生了什么事情。我这也不能说我们不重视文物哦，而是因为我们研究的习惯其实就是把那个焦点放在文字上面。那当然，其实史学家其实早就已经有意识到了，就是像时代的这种痕迹，不会只是单纯在文字上面呈现了、哦，它其实在文物上面也会刻画这个东西。是，所以像近代史学的发展里面，其实用文物来理解历史已经成为一种诶研究的方法。像这个，在这个民国初年，哎，也是我们清华的前辈啊，<是>王国维他就提出这个二重证据法，他就觉得说，这个研究纸上的资料，研究的时候用纸上资料之外，其实还要注意地下出现的这个新材料。那像我在来清华任教以前，是在总演院的史语所任这个博士后的博士后研究的这个工作。那史语所其实也有文物馆，它其实里面收藏就是当时这个。所长傅斯年先生提倡那个上穷碧落下黄泉，是动手动脚找东西哦、喔。在这个新学术的潮流之下哦、喔，他其实去哎、欸、发展出来哎、欸，就是等于是他发掘出来的这些文物、喔。那这些文物其实都跟文字史料，它其实都能够辉映出一个时代。有时候交织出来以后，你文字跟文物交织出来的那个时代哦、喔，可能比你单看文字更为鲜明。甚至更多时候，你会发觉文物其实提供了更多面向去理解历史的那一个。那个面、那个、那个、那个、那个功能哦、喔。那正因为文物本身有这么多的讯息哦、喔，有时候其实单一个史学家你很难掌握这么丰富的知识哦、喔。可是即使如此哦、喔，史学家其实对文物的关注方式并不是无迹可寻哦、喔。诶、欸，史学家其实他大概没有办法说很全盘的掌握一件文物所蕴含的背后的那个知识。可是其实我们其实会去试着厘清这个文物。它存在的这个各种脉络，这些脉络其实可能有些是来自史学知识，有些可能要借助这个工艺，或者是艺术，或者人类学的知识来解答哈、哎。不过我们其实想办法去，我们其实想办法就是去掌握这些文物啊、哦，它背后到底是什么样子的脉络形成，就是它为什么会长这个样子，为什么会在什么时间出来？那如果我们能够去。把这些疑惑跟答案都找出来的时候，其实是有助于我们去把文物跟文字之间的关系去做结合，丰富历史的样貌。其实很明显的一个例子，嗯、<哼>就像这个我们藏的一个藏品是那个北白川宫能久亲王的字。哎，这个其实北白川宫能久亲王在我们的历史知识里面，他是一个人物。哎，他是一个人物。那他在台湾的历史舞台登登上这个历史舞台非常短，他就是一八那个乙未年的时候来到台湾，对不对？来接接收台湾的这个一个,<是>一,个一个亲王，而且在很快的过程中，他其实是在记载中他就病死。哎哎，对对,对对，传说中是战死，对对对。对那那个记载是说，他就生病死了。所以，哎、欸，你其实我们对他了解，他就是一个殖民者的接殖民地的接收者。可是，当你看到说，哎、欸，他其实有一一幅一一个一,一幅字是写着“以义礼为丰年，以忠恕为珍宝”，另一幅写的这个“静坐观其妙”这样的，哎、欸，似乎好像有另一个面向的北白川宫在我们的面前哦。<是>那其实我们我们会进一步去问的问题，可能就是为为什么北白川宫会写这些字？还有更有趣的就是，这个字应该不是他来台湾写的，<对>可是他竟然在台湾的古物市场里流流通，然后又被杨老师收藏，收藏然后最后进到我们的文物馆里面。所以其实这些问题就不止让我们认识到，哎、欸，多认识这个这个人。解答这些问题的时候，甚至可能是某一些时代的轨迹，同时我们都能够找到答案。是是是
1: ，这样听老师您说起来的话，其实史学在对于文物的一个理解，它其实是一个方法论的演进，包括你们可能过去从文、嗯、那个文字的判读，到后来强调田野调查，跟注意这些文物它背后的一些资讯，嗯、能够让一个历史的一个现场，它能够还原的更加立体。那我觉得这非常有趣，因为这样才能够让呃更多的人能够接触历史这个东西。哎、啊，是是,是，所以我相信，其实呃文字的判读，它可能的需要的门槛可能非常高啊。对，但是如果能够身临其境的，不管是看文物本身也好，或是进入到了某个文物的现场。可能是一间庙宇或是一个古厝，嗯、那种感受力其实是更强
0: 的。没错，没错
1: 。对，那这后续就可能就是老师你开设通识课，不断的邀带同学进入到一些历史
0: 现场，一个一个非常重要的一个原因吧。哎、嗯，没错，没错。对，其实这个其实对学生来说，它相对是有吸引力。是,是,是，你如果一开始就把它丢丢进去，说我们来读读清代的奏折跟档案，那可能大家都會他可能就退选<笑>那个门<對>门槛就可,能可是我们如果让他先在这样子的环境下走过以后。哎、欸，他在去读那些文献的时候，他其实因为曾经有过空间的印象，他可以把那个在内心投的那个印象，可以投射在文字上，是,是对，有助于他对历史的想象。是
1: 我相信，其实包括像台湾这几年有非常多历史剧的一些台湾的一些历史的文本的改编，变成是电影或是剧本，他其实开启的系我我发现台湾人应该也都对自己的历史非常有兴趣，是是是，是是但可能就不得而门而不得其门而入。但我相信，像老师您这样，您刚刚的分享，跟您在清大通识中心开设的课程，它可能能能让更多人越来越认為，觉得说他们其实离历史非常非常的近。啊、是,是是，对。那我相信这也是刚老师您的分享，我觉得非常精彩的部分。啊，谢谢你。嗯、那我们先稍微休息一下，我们下半段我们再来谈谈，我们呃邀请一位史学家来谈谈文路馆跟新竹跟台湾这块土地之间的关系。我们稍作休息，先听一段音乐。感谢听众朋友回到我们清大文管会客室的一个现场，现场的来宾是我们的一个史学家张静老师，同时也是我们本校通识中心的一个助理教授。那呃，其实刚上半段的节目，我们听老师分享了非常多这史学他们如何看待文物，他一个方法论的一个延伸，跟对于田野调查的一个关照。那呃，节目下半段，其实我非常好奇哦，因为我们。呃，清华大学的文物馆目前在我们南校区，它还在一个工地的状态，换句话说，就还在施工当中。可是我们都知道，说清华大学它坐落的新竹，其实也是相对台湾来讲，也是一个非常早发展的地方。然后南校区过去现在还有一些过去前人所生活的遗址，它未来可能会成为我们文物馆规划设计一个非常重要一个融入的一个对象。这样子，那我就想请问老师哦、喔。呃，因为老师您过去可能带学生在新新竹的这样的一个课程操作，你以你对新竹的了解，文牧馆跟新竹之间有什么样的关系跟连接，可跟,跟听众朋友分享一下吗？嗯
0: ，好，呃，新竹哦，其实是一个开发超过三百年的一个。地方是那像东门城，它的它其实站在那个地方大概已经一百九十三年了，再过七年可能就要帮他庆祝两百岁的生日，對,对啊。那像以我们新竹市来说，在行政上面，它其实升格成省辖市也已经经过四十年了，所以其实这个地方它其实曾经是北台湾最大的一个城市，文化的古都，它它的地位其实甚至可以跟台南府城相比。没有，那现在它其实是科技城。科学园区在我们旁边，这个傲视全球，<是>欸、所以无论它的过去或者是未来啊，这个城市其实都充满各种光芒。那自然呢、啊，在这个这样子的一块土地上面，面对不对？像、這個、文物啊，或者是文物的创作者，它其实很多都跟新竹有关，甚至是在这边成长的人哦。那像我们文物馆里面有一个有一类收藏，其实叫做“坤岛遗珍”，这是台湾汉人的书画，其实里面就有不少是出身新竹的这个这个书书家或者画家那其实有的时候，欸、你会你会想哦、喔，就是到底文物该不该进到我们文物馆里面？这其实是一个两难问题。一个是文物馆，如果是文物如果收藏到物博物馆里面以后，它其实本身的那一个脉络其实就消失了。是。可是如果你文物要是留在像新組成的谁的家谁的家里面，嗯、它如果一个保存不善，或者是啊，有一个风险，对，或者是传承的时候没有传承好，哎、欸，这个东西很可能它就它就消失了、喔。不是，所以两害相权下，好像把它拿进来博物馆是一件更好的事情，安全的事情。事情<对>可是我们其实博物馆在做的一个工作，应该就是要想办法让它原先的那个脉络，其实可以继续保持在它身上。而且其实我们学校的优势就刚好，很多作品我们其实是跟新竹有关，我们又在新竹，所以其实我们还可以让这些作品跟这个城市里面的其他。可见的这个遗迹哦，它产生一些有机的连结哈、哦，像我们武馆收藏了很多幅这个李义桥的书籍，它其实是日治时期台湾这个书法当中非常有名的名家哈、哦。呃，我可是我们在城市里面其实也会看到他的作品、啊，哎、欸，在哪里、啊？哎、欸，其实像这个在新哎、欸、我们的我们在这个城隍庙附近有一个新富珍。糕饼店、啊、它也是百年老店<是>、哦、你在它的招牌其实就是李义桥的手笔、哦、字，对对对。那像北门街上面有一个百年的、百年的这个佛具店，叫老正兴，它的招牌也是他提的。还有周易记，现在正在整修的一个古迹、哦、它的门额也是也是那个李义桥李义桥写的。还有在那个青草湖畔的灵隐寺，灵隐寺三个字也是这个也是李义桥所书、哦、所以其实。在城市里面都会看到这些东西。那另外一位其实也是蛮重要的、重要的一个书法家，我们也有收藏他的作品啊。他是张国珍先生。张国珍先生他的作品其实也是一样，我们到处在这个新竹城里面的这个招牌其实都可以看得到啊。到举举例子给给大家听哦、喔，大概就是那个，哎、欸，在北门街的北门街的北门街上有一个棉被行，叫这个新和发。新合发那三个字也是他提。是,是，还有就在中央路上有一个金香,香行，叫景兴金香行，景兴两个字也是他提的。那这些招牌其实虽然说啊，感觉好像这个就是生活的东西嘛，哦，充满了市井之气。可是这些反而让我们可以看到，就是那个活生生的艺术家，他不是单纯的写写条幅啊，或帮人家提个字哦、喔，那个还他其实还有在。帮人家可能来求字，<是>或者是人家请他帮他提这个对开店招牌嘛，所以你换个换个角度想，哎，我们新竹的这个店家其实文化水准，或者是它展现出来的那个文化气息，其实是很,很高的，对对对，所以其实这两个东西它就可以是一个互相对照或连接。嗯、<哼>那另外一个就是另外一个就是说，哎，有一些东西我们不见得有收藏，可是其实。他们这个像日治时期到民国之间的文人有很多作品哦，我们其实不见得都能收藏，但是这种遗珠之憾也能够在我们的城市里面走动的时候有一些弥补哦。像我们其实我们有收藏像朱启新、朱启新啊、郑怀坡的作品哦，可是除了这两位以外，跟他同时代的新族人像魏金龙啊、许霞年、吴超伦这些人，我们其实就没有他们的书籍。是，可是其实我们如果。如果真的走出去看的话，你到十八尖山走一走的时候，像那供奉十观音的这个小庙里面，哎、啊，你会意外发现啊，许霞宁还帮他提了字哦，啊，提了那个什么十方弘法哦，八八得阳光这样子字就在那个地方，哎、欸，你就你就觉得哎、欸，虽然我们没收藏，但是这一块好像缺角，好像也被补上去了、哦。那另外像这个魏金龙啊，或者是这个吴朝伦的字，其实我们在关帝庙里面两块碑其实都可以看到他们的字哦，一个是那个。重修新竹关帝妙记哦啊，这个妙记的内容是黄望成写的，可是那个书法啊书法字是这个吴朝伦写的。那另外一个是《岳二王传略》，这个其实那个作者哦，就是写文章的人叫李安，那可是呢写书法的就是魏金龙，是,是,是。所以其实我们其实都还可以在这些地方看到他们的作品啊，展现在。我们的眼前哦，那其他像这个，我们收藏很多1949以后来台的这个文化人，其实他们也都在新竹不同的地方，也都留下很多痕迹哈、哦。这些例子其实就告诉我们，其实博物馆跟这个地方，哎，你你说它没有关系嘛？那那那就没有关系。可是如果你仔细发现的时候，这连接是很强烈的，<是>尤其是我们其实就是。收藏的，就是很多都是我们地区特色的这些文人，所以其实这个这个部分其实是很明显的
1: 。而且这样子的话，我们可以从文物馆知道这样的一个文物背后它的作者的背景。嗯、那我们今天亲身来到青竹市的城市来做这个漫步的时候，我们更能够知道这些人他们曾经是活生生的活在这座城市，他们可能走过的痕迹，嗯、跟他们发生的。所建构的一个社会关系的这个网络，哎，没错没错，对我觉得这个非常有意思哦、喔。嗯、<哼>而且这东西我所知道也是杨老师他可能在收藏的时候，他也刻意的收藏一些可能跟新竹这边相关的一些文人的作品。是是是对，那哇，那其实刚跟老师这边谈起来的话，那这些文人跟新竹的关系可以说是密不可分。换句话说，可能过去这些无人雅士，他们跟社会之间的互动其实非常非常的频繁。<Okay. S 2> 那我相信这东西如果回应到我们文物馆上面的话，我也想问,問看老师哦、喔，因为。呃，您刚这样子一讨论之后，我发现其实文物馆它所收的这些文物，其实它有很多的一些公共性，跟很多的跟这一座城市之间的一些社会的对话的可能性。那老师你怎么看待哦、喔、这一所它的这所文物馆它未来可能担负的一个教育或者说公共或者说文化
0: 的一个意义跟可能性呢？嗯，诶、欸，其实博物馆或者文物馆的这种公共性问题哦、喔，其实已经有一套很完整的这个。理论存在了，而且其实我们也有很多这个国内外成功的例子是可以做学习跟模仿的。<是>啊我，我我如果这个问题是我在思考的话，我会想到的是，我们产品到底是能够让我们做些什么？是，或者说这些做这些事情只有我们能够去做的。其实想一想，其实第一个，我们的我们的文物当然它其实有很明显的这个特殊性哦、喔，所以我们产品都是这个传统的书画哈、喔，从清代一直到现代的作品其实都有。可是，其实你可以观察到，像现在台湾当下对于所谓的这个文化的发展，或者是艺术的这个发展的认识，其实都是聚焦在所谓的新文学跟这个这个新美术的领域上面。实际上，我们如果从这个藏品，哎，我们博物馆的藏品来看的话，哎，这些与新文学或新美术相对的这个古典诗书画传统，其实它没有因为。新文学出现或新美术出现，他们就消失或者是被取代掉了。有些时候，甚至你可以发现很多的活动，哎、例如像诗的活动、诗诗社的活动，它其实一直延续到今天都还在运作。<是>甚至于像日治时期这种引进新思潮的时代里面，这个我们新思潮的来源之一日本，对不对？它其实自己也一直保存了这个古典的传统。而且它其实这个古典传统还实际上成为台日交流当中相当重要的一个媒介哦，诶，我我其实我其实觉得这些还没有被大家正视的议题，那如果等到说大家真的再去就去,去意识到说这个重要性的时候，可能要花很长的时间大家才会意识到，可是这个很长的时间其实对文物的留存是一个很不利的事情，对，是、这、一个考验，它很可能在民间就已经消失了，但是我们其实刚好就是在。大家还没有正视到这个问题之前，已经开始做有系统的这个收藏的时候，哎，未来我们其实就为这个研究或者说这样理解台湾这个艺术或者文化的发展，其实我们就留下了一条很重要的线索。这一条线索，其实它会让我们学校，哎、欸，或者我们的文物馆会成为一个研究很重要的一个基地。是，哎、欸，这个其实是我觉得是第一个很重要的重要性了、啊。那当然，我们的作品。说实在的，在收藏的这些对象当中，哎，我们其实收了很多名人的作品，像余友任啊，哈、嗯，这些大家都能够耳熟能详的人物、哦、不过，我们也收了更多是这种有地区特色的这种人，他们其实生活在新竹，或者是他主要的艺文交往的这个活动啊，可能是这个北台湾区域，或者是他有很强的这个地区性哦。哎，这其实显示我们在收藏过程当中，像杨老师、方老师的独特的这个眼光。可是这些人物啊，其实就有一有一些问题，就是其实我们有的时候对他们不是很了解。对，哎、欸，可能知道名字，可能知道画作，大概知道说他是什么样的一个人。可是他生活的细节，或者他的传记，或者他的哎、欸、这个创作的相关的作品，甚至师承，我们这些其实不是一个常常是一个知道的很片段，甚至模糊不清的一个状况。那这其实就会影响我们去判断作者，或者是。作品的意义、哦，哈，不过还好，就是我们刚好就在新竹，是，所以很多这个作者或者是作品，虽然说，哎、欸，它的脉络哦，可能就在这个城市的某个角落，走出去就看到了，或它等待我们去发现它了，對,对不对？那我的想法其实是我们其实是可以透过文物去找人，文物的作者他可能已经故去了，不在这个世界上了，可是我相信这一些作者的后人可能都还生活在新竹哦。那他们或许都会知道说，哎、欸，其实我们家族先人的一些事迹。所以，如果我们可以透过这个文物去跟这些家族做相互的这个结合的时候，而我们典藏的可能不是单纯的一件文物而已哦、喔，而是一个整个家族的记忆在那里。是是是是甚至某种意义上，我们收藏的是文物，但是我们把记忆的部分。跟这个家族再分享，把记忆的部分还给这个这个家族。那这么一来，其实我们文物馆它的这个所谓的公共性，其实就个更强。我们其实就用文物去连接的文物，也用文物去连接人物，连接那个时代，甚至连接我们的地方哦，形成一张这个纵横交错的这个文化网络。那其实这样子的好处是。哎，这个纵横网络如果能够出现的话，我们的文物馆的重要性就不再只是单纯的研究者的资源了，它同时也可以是所有人的一个文化资产。是，只要你愿意想要了解这一个跟这个从文物进去了解这个文化背后的那个文化意义的话，都可以进到这个图哎这个文文物馆里面，然后从这关网络出去寻找它的痕迹。是，嗯，那其实呃、哎、另外一个我觉得也是很重要需要。哎，来来讨论一下的，就是我们学校其实是，哎，应该说我们的文物馆其实是校园的文物馆，所以其实它本身就是兼具了这个推广教育的一个重要责任，而且可以说这个就是我们本来就应该负的这个义务啊。所以其实除了我们，呃、哎，未来可能。会开设一些课程，让我们清华的学生可以透过文物去理解历史文化之外，其实我们也也试着可以跟跟这个新竹的各级学校进行合作。我们新竹其实学这些各级学校许多都有这个百年历史，对不对？啊，都比我们清华还要老的，嗯、还要老，对,对不对？应该说，副校比我们副校还还老了哈。那甚至很多都近百年的历史，这些学校它一定有相当丰富的这个诶诶、哎哎、校史的典藏。哎，只是说，哎、欸，过去的时候，可能我们没有做这个连接的时候，它其实意义可能不会那么凸显。可是如果有这一个连接跟合作的时候，你光是想说，想到他们同时这些我们文物馆里面的，我们文物馆里面的收藏跟这一些学校里面的典藏，他们在同一个时代里面啊。就你光想到时代，你就会觉得，哎、欸，这些文物之间，它其实是有互通或互相解释的这一个功能存在的。哎、欸，那其实我觉得更重要的是，我们其实可以，如果真的有能够做到这样合作的机会哦，更重要的是，我们其实可以让这个文物馆的承载的文化跟历史往下扎根，就让我们的学生更早去认识到，文物是属于大家的文物。那文物背后的文化到底又是什么？那其实这个其实是一个。非常好的一件事情。那如果有这些合作以后，我觉得可以更扩张。例如像我们可以跟新竹其他的博物馆，甚至于我们新竹很多文史的学者啊，这些民间学者他懂的东西，甚至可能比我们还要丰富跟细致哦。嗯、啊，如果能够跟这些合作的话，我们其实文物馆的这个这个收藏或它的解释，它其实就会。更让更丰富，而且有这个民间的观点可以进到我们的文物馆当中，所以能够更彰显我们的典藏是属于大众的，对可以让一般人跟我们文物馆一起来如数家珍那我相信，如果做到了这个程度我们典藏除了这个文化跟历史的意义外，其实就会多了一份社会责任。在这个当中、啊，是博物馆的社会责任，其实跟其他单位在做社会责任其实很不同的，因为其他单位可能他们都是关怀现状，有具体的问题要处理啊。这种社会责任，但我不是说这个责任哎有有好坏之别，而是我们其实是能够做到。做到跟这一些已经在做的这个社会责任不太一样的，因为我们其实做的事情，它其实是可以探索到时间的深度，而且更重要的一点是，它其实是可以触及到人的精神跟灵魂的部分。所以它其实说起来，诶、欸，这个文物馆，诶、欸，文物文物的本身，它可以触及的面向是，可能是更属于人的那一面。哎、欸，那从这些想法来看，看其实我觉得文物馆如果要达到这一些目标的话，或许。它其实会是需要一个很很跨领域的一个合作，是对。那这个跨领域当中，它其实就可能背后所需，哎、欸，跟那个公共性的连接就可能也会更强烈，因为我们光思考它里面的产品，它要去解释它，可能就需要历史、文学、艺术、教育这些专对专业要去投入它的研究，那可能也需要策展啊、数位化甚至多媒体这些技术的资源。那更重要的是，我们其实另一个跨领域的意义，是我们其实其实是我们的跨领域应该还包括了，就走出校园，对，就是走出学术圈的这一个世界。我们其实是会跟藏家或者是文物的后人，还有一般的观展者、一般的民众，呃，结合在一起的一个一个一个文物馆哦。虽然听起来感觉。这其实是一个蛮艰辛的路途、哦、<对>可是这也就显示我们价值所在。是，我觉得这个东西可能就是，是是是呃，应该就是说，这属于我们清大文物馆的那个能够展现出来的公共性，<是>或者说展现出来我们独特之处。哦，感
1: 谢我们那个张静老师为我们文物馆后续未来的一个推动，他的所担负的一个社会的一个教育的意义。给予的非常精彩且重要的注解，这样子，我相信文物馆它的一个这些文物的收藏，它本身可能就会是连接我们跟这块土地之间一个非常重要的一个记忆的资料库。那我们在节目最后，我们通常都邀请我们来到我们会客室的来宾，给予我们清华大学文物馆未来的一个期许，给他一句话，就是说我期待清华大学文物馆是一个什么样的地方。那我们想邀请史学家张金老师送给清华大学一句话，就是你期待它是一个什么样的地方呢？
0: 呃啊，我期待这个清华大学的文物馆是一个我的地方哦。我呃，这个我其实不是指这个任何一个个人，而是它其实是属于捐赠者，它可以是藏品的后人，它也可以是研究者，或者是我们参与这个策展的人，哎、啊，以及这个观展的人，他其实都可以是那个我。我其实觉得這，这我们的文物馆应该是任何一个人走进来的时候，他都能够找到自己心灵的位置，<是>所以我觉得应该是。呃，我期待的文物馆，它是一个我的地方。
1: 这个是一个非常有意思的一个一个一个期待哦，我们也希望说，呃，各位听众朋友，你们听完节目之后，你们未来都会是走进清华大学的那一个人。那我们今天非常感谢，呃，史学家张晋英老师来到节目的空中，那跟听众朋友说声再见吧
0: 。各位听众朋友，
1: 再见。好，那我们期待下次还有机会继续邀请张老师来跟我们分享更多他的一个历史的课程的一个实作跟一个操作的时间这样子。好，那感谢听众朋友收听这一集的《清大文馆会客室》，我们下回空中再见。拜拜，
0: 拜拜，拜拜。